0: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Antoine Robitaille.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
0: Là-haut sur la colline. Donc jugement impressionnant, incroyable, euh, surprenant de la Cour d'appel aujourd'hui sur euh, la loi 21. Euh, qui est euh, finalement, qui est finalement d'une certaine façon approuvé <rire> et on va en parler justement avant que je dise des niaiseries avec <rire> deux avocats, euh, deux professeurs de droit, Louis Philippe L'ampron donc professeur de droit à l'université Laval. Bonjour Louis Philippe.
1: Bonjour Antoine.
0: Et Guillaume Rousseau, qui est professeur à l'université de Sherbrooke, mais qui est aussi avocat du mouvement laïque dans cette cause. Donc euh, est-ce que je vais commencer par ça, Guillaume? Euh, Avez-vous l'impression d'avoir gagné aujourd'hui à plat de couture, non?
2: Oui, effectivement. Une, je pense c'est une grande victoire pour, pour tous ceux qui défendent la laïcité au Québec. À la fois parce qu'il faut comprendre qu'en première instance, le juge avait décidé que la loi sur la laïcité, certains de ses aspects importants, n'étaient pas applicables aux commissions scolaires anglophones. Donc, on pouvait se retrouver, par exemple, avec un professeur qui enseignait le visage couvert devant les élèves dans une école anglophone. Donc, le droit des services publics laïcs se trouvait à être euh, rendu en grande partie non applicable aux commissions scolaires anglophones. Alors, ça, c'est vraiment la grande victoire parce que ça, c'est cet aspect-là du jugement de première instance est renversé par la Cour d'appel. Et l'autre grand aspect, bon, il y en a plusieurs autres, mais la disposition de souveraineté parlementaire. Donc qu'on appelait autrefois de dérogation. Et là, la Cour vient nous rappeler à quel point c'est vraiment lié à la souveraineté du Parlement. C'est pas une question de, de violation des droits, c'est vraiment la souveraineté du Parlement. Donc, ce sont les travaux de, de, de moi-même, de plusieurs collègues depuis des années. On met de l'avant qu'il s'agit vraiment d'une disposition qui permet aux élus aux, ultimement, aux électeurs, hein, parce que la, la clause est à renouveler aux cinq ans, puis il y a des élections au maximum aux cinq ans. Donc, c'est vraiment une clause qui permet aux élus et aux électeurs de mieux protéger les droits et libertés. Dans ce cas-ci, je pense que c'est un triomphe pour le droit des services publics laïcs.
0: Peut-être un mot de Louis-Philippe Lampron sur cette expression « souveraineté ouais. parlementaire ». Je sais que j'ai vu récemment, je ne me souviens plus où, euh, <rire> euh, une phrase de vous qui disait, de toi, qui disait je n'aime pas euh, ce rebranding de la clause dérogatoire.
1: Non, c'est-à-dire qu'effectivement, la Cour d'appel... Bon, d'une part, là, parlons de l'arrêt. que je vais revenir sur ce branding-là, ou le rebranding de la, la disposition de dérogation. C'est effectivement une victoire à plate-couture. je C'est même une défaite très, très sèche pour les opposants. Là. Euh, moi, je m'attendais à beaucoup de... de... En fait, j'avais prévu plusieurs des décisions sur le fond de la Cour d'appel, mais je m'attendais pas au ton. On en parlait tout à l'heure. Euh, et c'est vraiment un ton qui est sans appel. Là. Les arguments la quasi-totalité des arguments, sauf un là, sur euh, le droit de se porter candidat aux élections, c'est rejeté, mais c'est rejeté sèchement par la Cour d'appel. Hein, je veux dire, sur les lois préconfédératives, sur l'article 33, euh, et particulièrement sur l'article 33, on sent que la Cour d'appel euh, affirme son adhésion à la Ford, alors que c'est vraiment là, la question qui est au cœur des, euh, des arguments mmh. des opposants. En la Ford,
0: c'est de... cet arrêt de 1988 oui. là, sur la loi 101, dans laquelle... Euh, voilà. Euh, dans lequel euh, le, les juges disaient, ben la disposition dérogation, elle existe, puis elle a été utilisée euh, correctement par les gouvernements. Puis là, il y avait le gouvernement Lévesque qui l'avait utilisée dans toutes ses lois à partir de 1982. Donc, euh, forcément, ça, c est, c est, ça a fait jurisprudence et là, la Cour d'appel semble comme ça adhérer à cette, à ben, cette les... vision-là.
1: Les critères, c'est dire, essentiellement, le législateur, il n'y a pas de frein. Il le dit expressément, il l'intègre dans une loi, puis à partir du moment où il l'a mis dans une loi, puis que c'est affirmé expressément, c'est ça que Ford dit, mm -hmm. les tribunaux sont hors-jeu. Alors là, la question devant les tribunaux, c'est beaucoup de se dire, est-ce que depuis, euh, 88, l'évolution de la jurisprudence, on n'est plus dans le même contexte sociopolitique, est-ce que c'est pas le temps de revoir les conditions de validité de Ford? Et donc, le juge Blanchard, il laissait entendre qu'il était pris par le staré décisiste, là, la règle du précédent, c'était pas à lui de réécrire un arrêt de la Cour suprême, mais on sentait qu'il n'en pensait pas moins. Alors que la Cour mm -hmm. d'appel, elle, elle le dit, là, je veux dire, elle adhère à, donc, aux critères de Ford et donc pour elle, euh, Ford, il n'y a pas vocation à être visité puis il n'y a pas de conditions supplémentaires à être rajoutées Donc, le législateur a utilisé la disposition de dérogation à la Québécoise mais, et à la Canadienne valablement.
0: Mais euh, comme l'a dit Guillaume, est-ce que ça ne renforce pas l'idée d'une disposition de souveraineté parlementaire? Parce que c'est pas mal ça qu'il dit. Le, le reste est politique. là on, Les... les les juges, parfois, doivent euh, euh, se, se plier à cette, euh, cette euh, disposition-là puis laisser, finalement, la population, à un moment donné, décider
1: oui. C'est là où je m'oppose, notamment à Guillaume, mais à d'autres, là, sur là dessus. Pour moi, c'est moins une victoire pour la laïcité, cette décision-là de la Cour d'appel, qu'une question de clarification, puis peut-être même pour moi, là une, une brèche dans le régime de protection des droits fondamentaux à travers la reconnaissance mur à mur de la capacité des législateurs à suspendre les droits fondamentaux. Fait que moi, où j'ai du mal avec l'idée de parler de l'article la, 33, cest de ça dont on parle, de la Charte canadienne, comme Charte canadienne, une clause oui. de souveraineté parlementaire, plutôt que comme une disposition de dérogation, c'est qu'il faut revenir à l'idée qui est derrière la dérogation, au-delà de, de des conflits de légitimité qui concernent le rapatriement sans le consentement du Québec en 1982. On ne peut pas en faire abstraction en même temps, non non, mais c'est au cœur du débat, on est bien d'accord, mais là, il y a toute la question de la Charte québécoise, on pourrait y revenir, mais pourquoi ça m'agace moi, c'est qu'il est quand même question d'une suspension d'un régime de protection aux droits fondamentaux. Bien sûr, le droit du dernier mot dans le texte de la Canadienne et de la Québécoise, c'est clair, là. puis la Cour d'appel, elle insiste là-dessus, il oui. revient au euh, législateur. Je veux dire, ça, c'est le texte de 33 et de 52. Maintenant, le, la question de la dérogation préventive, c'est sûr que là, c'est un petit peu escamoté. Je sais que la Cour d'appel s'y attaque, puis qu'encore une fois, c'est une adhésion claire au principe de 88, mais de là à parler de juste d'une technicalité ou d'une disposition de la souveraineté parlementaire, c'est pas à l'Assemblée nationale de déterminer quand est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux. C'est à un tiers indépendant. Maintenant, on peut parler de la légitimité des tiers indépendants qui sont chargés d'interpréter les droits fondamentaux. Ça, j'ai pas de ouais. problème avec ça. Mais de commencer... Puis on peut
0: parler aussi de la possibilité pour des élus de protéger les droits et libertés. Et ce n'est pas uniquement les juges, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce
2: jugement-là, c'est que la Cour prend acte que dans la loi sur la laïcité de l'État, on consacre le droit à des services publics laïcs à des institutions publiques dans mmh. la mesure prévue par cette loi-là. Donc, donc, le but de l'interdiction du port de signes religieux, le but qui est une obligation de visage découvert pour les fonctionnaires, c'est que les bénéficiaires des services publics accès à des services publics laïcs. Donc, c'est le législateur qui décide de mieux défendre nos droits, de, 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 de prendre la jurisprudence telle qu'elle existe, mais de, de la réorienter à certains égards, parce que la jurisprudence, c'est beaucoup les syndicats, c'est beaucoup les commissions des droits, c'est des gens qui ont de l'argent, qui, qui font avancer leur cause, mais le bénéficiaire de services publics, lui, il y a très peu de gens pour le défendre, il n'y a pas de gros lobbies, donc il faut que le législateur, à un moment donné, prenne la pôle et mmh. défende les bénéficiaires de services publics qui avaient été négligés par la, par la jurisprudence, et là vraiment on consacre Vraiment, on reconnaît le droit des services publics laïques, même pour les, les anglophones, et ça, c'est vraiment une grande victoire. Puis l'autre chose qui est intéressante par rapport à Ford, c'est que certains disaient la différence entre la loi 21 et la loi 101 à l'époque de Ford, c'est que maintenant, il y a les clauses dérogatoires des deux chartes des droits, alors que dans Ford, c'était seulement la charte canadienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la cour met de côté l'argument qui avait été plaidé par certains de dire, puisque c'est les clauses dérogatoires des deux chartes des droits qu'on critique le gouvernement, des juges, qu'il y a du populisme et tout, euh, qu'il y a de plus en plus d'usages de la disposition, il y a tout un contexte qui fait qu'il faut revoir Ford. Alors, c'est complètement mis de côté comme argument. La cour d'appel dit non, il y a toujours eu des usages de la clause dérogatoire de manière ininterrompue depuis que la clause existe dans la charte québécoise et c'est pas vrai qu'il y a un contexte qui permet de mettre de côté euh, Ford. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y avait cet argument-là souvent qui était soulevé, que le fait d'invoquer la clause des deux chartes, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, qui changeait tout, alors que non, c'est euh, voilà, c'est la souveraineté parlementaire qui, qui s'exprime. Et si elle ne pouvait s'exprimer qu'à l'égard d'une des deux chartes, bien, ça fonctionnerait pas parce que la charte québécoise, c'est une courroie de transmission de la, de la jurisprudence de la charte oui. canadienne. Donc à ce moment-là, si on n'a pas d'autonomie. Hein? Exactement. Si on limitait l'usage des clauses de une des deux chartes, on disait vous pouvez pas mettre des clauses des deux des deux euh, des deux chartes, ben ça ça qui à à faire sauter les deux clauses dérogatoires. Donc la cour là-dessus a été très cohérente, très solide, elle a mis de côté tout ce travail. Puis même il y a un passage absolument euh, délicieux là-dessus concernant là, le, cet argument comme quoi on, on devrait pas utiliser les clauses des deux chartes. La cour dit, et je cite, les défenseurs de cette thèse n'avancent aucun argument juridique. J'ai bon. jamais vu ça dans le jugement. Donc, c'est que de la politique qui a été plaidée. C'est de l'idéologie. Et là, la cour rend le jugement en droit. Donc, ça fait du bien.
1: <rire> il, y il, y beaucoup, les... beaucoup, ouais, il y a beaucoup, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de est... choses à dire, oui, bien oui, sûr. Oui, oui. Là, le régime oui, de protection oui. des droits fondamentaux, là, faut pas, je ne veux pas faire mon François Legault et sortir une pomme et une banane. Il ne faut pas qu'on fasse les pommes et les bananes. L'idée, en fait, derrière, on remonte à 1948, là, okay? il faut juste revenir à c'est quoi les droits fondamentaux puis pourquoi oui. ça prend un tiers indépendant. Là, j'entends que la loi sur la laïcité, c'est formidable parce que le législateur protège mieux les droits fondamentaux. Mais là, on fait quand même l'économie du fait que... Ça n'a jamais été testé, là, la proposition sur la compatibilité avec les droits fondamentaux des groupes qui sont affectés par l'interdiction qui a été rajoutée mais par les anglophones, la loi sur la
2: Non, Donc, mais là, les anglophones, c'est autre chose.
1: Les anglophones, ça, c'est l'article 23, les droits linguistiques. Mais le cœur du débat, depuis le début, là, ce dont il est question, c'est la question de le désavantage imposé sur les membres des groupes minoritaires religieux qui croient sincèrement devoir porter des signes religieux. C'est la conception du droit à l'égalité. Ça, c'est au cœur du débat. Maintenant, ça ne veut pas dire que le législateur n'aurait pas pu démontrer la raisonnabilité de la loi sur la laïcité de l'État. Mais mmh. le problème avec la dérogation préventive, c'est que nous n'avons jamais fait de l'évaluation, nous n'avons jamais fait le test. Et là, on parle de la dérogation. On parle même du fait que la dérogation, maintenant, ça permet aux législateurs de mieux protéger les droits fondamentaux dans un contexte où, quand même, c'est fort le café... On peut pas nier le fait que ceux qui subissent des désavantages, c'est pas la majorité de la population du Québec. Oui, mais ceux qui ne qui portent qui aucun sub... signe religieux, c'est les groupes minoritaires. Maintenant, mais, non, mais ceux qui fort.
0: subissent euh, des désavantages peuvent se plaindre, peuvent. Euh, je, je pense à ce passage là que j'ai souligné. Euh, la société civile dont on ne peut ignorer le poids et l'importance en matière de protection des droits et libertés. Dès de son côté, pas dépourvu de moyens, Merci si ça. elle estime inappropriée, est l'usage que le législateur fait des dispositions d'érogation. Donc, il y a de la politique. Il me semble que ça fait des années, justement, qu'on qu inhibe les, les politiciens et les législateurs en leur disant « faites rien, d'abord le test des tribunaux ». Est-ce que ça, ça relance pas la politique, ce, ce, ce jugement-là? Ça responsabilise les élus. C'est ça, Exactement. Parce que eux autres aussi peuvent défendre des gens qui se croient lésés dans leurs droits et libertés et, et, et ils l'ont fait dans, dans le passé. n'est pas uniquement aux juges à, à faire ça.
1: C'est pas uniquement au juge à faire ça, c'est très, très clair. Et de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est la tâche aveugle de la critique du gouvernement par les juges, c'est que dans le régime constitutionnel canadien, et même dans le, Parce qu'encore une fois, là, je veux dire, il y a la posture qu'on a par rapport au régime constitutionnel de 82. On peut le juger illégitime, mais si jamais on juge un régime illégitime, on peut pas enlever les principes qui parlent d'un régime effectif de protection des droits fondamentaux. C'est de ça dont il est question quand on parle d'une dérogation aux deux chartes en même temps. C'est de dire... Il y a beaucoup d'arguments qui sont mis de l'avant. Certains se contredisent. Puis l'argument de dire l'illégitimité de, de la Charte canadienne de 1982, alors qu'on déroge aussi à la Charte québécoise, je comprends bien là que pour l'instant, il n'a pas d'autonomie. Mais si on veut protéger oui, le régime... Tu l'as égé toi-même,
0: Louis-Philippe, qu'elle n'a pas d'autonomie. Ouais. Tout
1: à fait, mais ce qu'on veut, en fait, c'est de s'assurer le régime de protection des droits fondamentaux qui soit effectif. Et ce qui est antinomique, c'est que ce soit l'instance qui doit respecter les droits et libertés de la personne, qui définit elle-même quand est-ce qu'elle respecte les droits fondamentaux puis quand est-ce qu'elle les viole. L'exemple qu'on donne, parce que c'est caricatural, puis là, je ne fais aucune comparaison avec le gouvernement du Québec, mais imaginons-nous un Donald Trump qui serait responsable de déterminer quand est-ce qu'il respecte l'État de droit et quand est-ce qu'il viole. C'est jugé parti, en fait. Il fait, faut juste être capable de trouver un équilibre. Moi, ce que je trouve malheureux avec le recours préventif à la disposition de dérogation pour la loi sur la laïcité de l'État, c'est que moi, je crois qu'il y avait une portion... Peut-être importante de cette loi-là, qui aurait pu passer le test, qui aurait pu être jugée raisonnable, comme une atteinte raisonnable aux droits fondamentaux. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle que de l'utilisation de la disposition de dérogation. Parce que... Et ça force même les opposants. Puis je me tais après. Ça force même les opposants à développer une myriade d'arguments euh, créatifs qui ont tous été rejetés oui. par la cour, euh, la cour d'appel civile, oui. pour contourner la disposition de dérogation. Alors, oui. je c'est oui. malheureux parce qu'on aurait pu faire l'analyse, le gouvernement aurait pu être rassembleur, à quelque part, en allant devant les tribunaux, dans l'arène judiciaire, puis en disant « sont où les arguments permettant de dire que ce qui se passait avant la loi 21, là, euh, ça, ça tient plus, puis que maintenant, il faut restreindre davantage les droits d'une portion importante de la population
2: là-dessus. Oui, mais ben rapidement. En fait, autant le procureur général que le mouvement laïque québécois que pour les droits des femmes, jamais on est allé là en disant oh, notre « Ah, notre loi viole les droits fondamentaux, mais on va vous expliquer pourquoi c'est justifié ». Non, la loi ne viole pas les droits fondamentaux. Il existe une telle chose. Dans la liberté de, de religion, il y a deux facettes. Il y a le libre exercice. Et il y a le devoir de neutralité religieuse. Et quand on est un représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions, c'est le devoir de neutralité religieuse qui l'emporte sur le libre exercice. Quand on est dans le privé, quand on est une partie privée, quand on est un, un représentant de l'État, mais pas dans ses fonctions, là, c'est le libre exercice religieux qui l'emporte. Mais c'est clair, lorsqu'on est un est représentant que... de l'État dans l'exercice de ses fonctions, on a un devoir de neutralité. Donc, il y a pas, il a, on a pas à justifier une atteinte à une, une, une liberté de religion. Il n'y en a pas d'atteinte à la liberté de religion. Donc, c'est ça, c'est toujours ce qu'on, ce qu'on a dit depuis le début. Fait on n'a juste pas embarqué dans la logique des opposants, à la loi sur la laïcité, qui nous disaient Non, non, il y a, il y a, il y a une atteinte au, au droit puis on ne la démontre pas vraiment, mais on vous demande de la justifier. » Non, on n'est jamais allé là. On a toujours tenu la ligne que qu'il n'y avait pas de violation du, de, de, de la liberté, qu'on n'avait pas à justifier de violation qu'il n'y en avait pas. Mais pourquoi Comme Dans l'affaire la, de, 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 de la prière de Saguenay, la Cour suprême a dit pas « Nous violons la liberté la liberté de religion du maire de Saguenay en l'empêchant de faire sa prière. » Non. C'est son bon. devoir de neutralité religieuse qui décolle lui-même de la liberté de religion. donc pas, de... Pourquoi déroger alors? Pourquoi que... Oui, Philippe euh, l'en mais parce que on sait qu'on a raison. Donc pourquoi, quand on, pourquoi on dirait au tribunal, on, citait, on, on sait que c'est ça. On veut pas que la loi, parce que si t'as pas de dérogation là, tu peux avoir un juge de première instance qui suspend ta loi en attendant le procès un an plus tard, en attendant le jugement un an et demi plus Comme
0: tard. Comme ce qui est arrivé à la loi de Philippe. Ben ah oui, quand t'as pas de dérogation, la, la, la loi est suspendue. Très rapidement, okay. c'est
2: la nouvelle tendance de la jurisprudence. Donc on veut que notre loi soit appliquée, on veut protéger. Là, pendant le procès, là, il y a eu des témoins, des femmes musulmanes qui sont venues parler de leurs enfants, qui sont victimes de prosélytisme, qui veulent pas de figure d'autorité. Qui font la promotion de prosélytisme religieux, ouais. de pratiques contraires à l'égalité homme-femme. Nous, on veut pas qu'un juge de première instance, un peu orienté comme l'était le juge Blanchard ou d'autres, vienne suspendre nos lois. Mais... On veut défendre ces femmes-là, on veut défendre ces enfants-là, et on sait qu'on a raison juridiquement en se basant sur l'arrêt Mouvement laïque. Donc, on n'a pas de raison d'aller Mais... justifier en s'excusant. Non, on, on sait qu'on a raison. On met la clause dérogatoire, on blâme nos arguments, puis on gagne.
0: Louis-Philippe Lampron, est-ce que la clause dérogatoire ou la disposition de dérogation, c'est pas une manière de dire pour les élus, ben nous, on sait ce que vous allez nous dire parce qu'on a vu la jurisprudence. On n'est pas d'accord avec votre interprétation des droits oui. et on est dissident dans le fond. C'est ça. C'est pas ça qu'on a dit quand on a adopté la loi, mais c'est une hypothèse. Une bonne question, je sais, mais, mais, mais ça... <rire> moi, c'est comme ça que je lis l'affaire parce que je vois les juges ne pas s'entendre entre eux euh, parce que souvent, il y a des dissidences importantes. Ils changent d'idée sur les droits fondamentaux. Euh, évidemment, droit Rodriguez, Rodriguez et Carter euh, sur l'aide médicale à mourir, c'est totalement différent. C'est le même droit, le droit à la vie. Donc, pourquoi les législateurs, eux, pourraient pas, euh, pour cinq ans, imposer leur interprétation? C'est ça que je, pour, Pourquoi ce serait nécessairement une violation à un droit plutôt que... Est-ce que c'est pas plutôt une, une autre interprétation?
1: C'est la question du tiers indépendant qui est fondamentale pour qu'on parle d'une protection effective des droits et libertés, parce que sinon, c'est on revient au régime où les droits ont une portée déclaratoire. Une portée déclaratoire, on peut s'essuyer les pieds dessus, parce que dans les faits, il n'y a rien qui nous contraint à les respecter, en fait. On est vraiment purement dans le domaine politique. Alors, quand on a un contre-pouvoir qui est effectif, pour qu'il soit effectif, ça implique un tiers qui peut forcer celles et ceux qui doivent respecter les droits fondamentaux, puis en droit international, canadien québécois, c'est largement l'État, le gouvernement, les institutions publiques qui doivent les respecter. Et pour que ce soit effectif, puis pour qu'on ne se contente pas du fait que l'État dise « j'ai raison, il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux, fiez-vous sur moi », ben, nécessairement, ça implique un examen par un tiers indépendant. Après ça, on pourra débattre de l'identité du tiers, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais ça prend un tiers indépendant. Bon, moi, ce que j'entends, là, c'est deux choses, là. C'est le fait que, moi, le fait de dire qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits, mais on déroge, j'ai un problème de rhétorique là avec ça là nécessairement mais moi aussi j'en ai un autre sur le fait ben, que est on qu ne déroge pas de manière... une
0: interprétation parce que les droits c'est pas c'est pas dans le
1: ciel des idées là j'entends ouais. j'entends bien mais dans les faits on, on est d'accord que dans l'état actuel de la jurisprudence on aurait conclu à une restriction à au moins deux droits fondamentaux c'est la liberté de religion puis le droit à l'égalité pour les groupes minoritaires à mon sens là là on, on parle de l'approche en deux étapes là, restriction justification pour qu'il y ait une violation de la charte, il faut que l'atteinte ne se justifie pas dans une société libre et démocratique. Donc, c'est là où le gros de l'analyse aurait dû être fait, à mon sens. Puis pour moi, il y avait même des chances que l'État, dans l'état actuel de la jurisprudence canadienne et québécoise, que ça passe, en fait. Là, le problème, c'est qu'on on revient à 2019. C'est quoi les arguments mis de l'avant par le gouvernement Legault puis simon jean barret ministre responsable à l'époque? Il y en avait deux. Un, on veut éviter des contestations judiciaires. Ça, c'est raté, de chez raté. On appelle raté. ça la
2: sécurité juridique en droit civil.
1: OK, mais je veux dire, ça n'a pas marché. là. Je veux dire, on est en ça, cours d'appel pour s'en avoir en cours suprême. Bon. Euh, deuxième argument, c'était celui dont tu parlais tout à l'heure euh, en disant euh, « Dans le ju la loi 62, il y a un juge qui a suspendu la loi ». C'est la loi sur
0: la, la loi sur le visage couvert, là, je le dis ouais. pour les auditeurs. La oui.
1: loi, la loi Couillard. Mm -hmm. C'était Philippe Couillard, c'est le gouvernement libéral de Couillard qui l'avait fait voilà. passer. Bon, euh, et donc là, on, on, on se sert de cette exception-là pour dire, si on ne déroge pas, on risque de se faire suspendre sa loi. Très bien. Mm. Je, à la limite, moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est la nouvelle tendance, parce que j'aimerais ça qu'on me donne d'autres exemples que la loi 62. Loi je trouve qu'on fait aussi largement abstraction du fait que la loi 62, elle a été suspendue. Parce qu'elle était tout croche, <rire> beaucoup plus que parce qu'il y avait une atteinte aux droits fondamentaux. Elle tenait pas debout, la loi 62, mais là, dans sa L'argument a été les droits fondamentaux, non? Ben, il y avait un, une, part, une partie d'argument, mais il y avait aussi une problématique, dont on savait même pas la prévisibilité, là, on savait même pas ce que ça impliquait, comment la mettre en œuvre. Bon, Mais la, la disposition de dérogation, mettons que c'est ça l'enjeu. Ben, très bien. Si un juge qui la suspend, la loi, de manière illégitime et contraire à l'état du droit ou en principe, pendant toute la contestation de la constitutionnalité d'une loi, la loi continue à produire des effets, fait qu'elle va produire des effets pendant dix ans, ça c'est quand même pas en faveur de l'idée du gouvernement par les juges, Ben là, il y aurait plus de légitimité à dire, on va déroger aux droits fondamentaux. a posteriori, mm -hmm. le problème, c'est là, c'est le a priori puis toute la rhétorique qui vient derrière le fait qu'on essaie de justifier une suspension des droits fondamentaux, pas juste l'exercice de la souveraineté parlementaire, puis une impossibilité alors que c'était le cas avant la dérogation de remettre en cause la légitimité et ouais. la légalité de la décision puis de ce qui est au cœur de la loi 21 moi c'est sur là pose dessus, rapidement
2: donc, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des droits acquis dans la loi 21. Donc, à partir du moment où on considère que les représentants de l'État, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, c'est le devoir de neutralité qui l'emporte et non pas le libre exercice, il faut comprendre qu'en permettant le port de signes religieux par des personnes en autorité parce qu'elles étaient embauchées avant l'adoption de la loi, on vient effectivement porter atteinte à la liberté de, de, de religion. Donc, à ce moment-là, les droits acquis, effectivement, c'est une atteinte à des droits. Donc, il fallait la clause dérogatoire pour protéger les droits acquis ah, de okay. la loi 21. Donc, ah, ça, et et le, tu le prends,
0: l'inverse. C'est ah, créatif, oui.
2: À cet aspect technique juridique, il y avait la raison politique. Donc, le but, c'était de dire, c'est le, le, le Parlement qui décide, c'est les élus québécois qui décident. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme. Le fameux tiers neutre, il y a des problèmes dans la nomination des juges. Donc, on peut imaginer un système où il y aurait un tiers neutre, un extraterrestre qui débarque sur Terre pour rendre des jugements. Ça n'existe pas. Donc, okay. le tiers neutre, il y a un problème avec ça. C'est, en théorie, c'est bien. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. Surtout que le mode de nomination des juges au Canada, ça fonctionne, à mon avis, ça fonctionne pas malheureusement. Avec tous les problèmes qu'on sait, les, les, la nomination par le fédéral, c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est le parlementarisme. On a l'opposition. On a l'opposition qui a des droits qui posent des questions, qui, qui, qui fait venir des gens, qui contrôlent la moitié de la mmh. liste des invités, plein de gens qui viennent en, en commission parlementaire, des gens qui manifestent à l'extérieur. On a la colline parlementaire, on a des journalistes qui challengent. On a... les
0: politiciens. On puis a on a, la Cour dit l'électorat détient le pouvoir de défaire les, les le les gouvernement qui aurait usé ou abusé dévisions. de la faculté de dérogation. Ils peuvent, ils peuvent
2: voter aux élections, puis c'est le système britannique, puis le, 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 le système britannique dans l'histoire, c'est un des pays qui, qui a mieux respecté les droits de la personne, mieux que les États-Unis avec leur suprématie judiciaire, puis leur cour suprême ultra-puissante. Ultra c'est pas c'est pas génial ben, système, Trump nomme ses juges, puis c'est pas mieux. Le puis l'avortement Roe vs. Wave est renversé. Exactement, est... le système britannique avec une opposition qui a des droits, qui a des budget de recherche avec des journalistes qui challengent avec un, 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 des, des vrais débats, une période des questions où, où l'opposition a vraiment du temps pour poser des questions au ministre qui a déposé son projet de loi avec la clause dérogatoire. On a avec, avec des, 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 des droits et des libertés qui sont encadrés. On a un bon système parlementaire au Québec, un des meilleurs au monde et ça protège nos droits fondamentaux. À partir du moment où les, oui. les électeurs oui. sont actifs, ils, ils parlent à leurs députés, ils sont dans les lignes ouvertes, sont sur les réseaux sociaux, ils défendent leurs droits, interpellent leurs députés. C'est un très bon système pour protéger nos droits fondamentaux. On n'a pas besoin de prétendus tiers neutres, euh, objectifs indépendants qui seraient extraterrestres, mais dans ben, les faits, ils ne sont pas extraterrestres.
0: Est-ce que ça ne peut pas être bon d'avoir justement un dialogue entre le tiers neutre indépendant, le Parlement, et... Euh, oui, ben, mais si, si le Parlement, quand le Parlement n'a pas la clause dérogatoire, ben, c'est correct, les juges te prononcent sur tous
2: les ça. articles. Donc, c'est ça qui est bien. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que là, la, la, la canadienne, on sait qu'elle est légitime à cause du rapatriement unilatéral sans le Québec, mais quand le Québec met pas la clause dérogatoire, il consent au contrôle de constitutionnalité. Donc ça légitime le contrôle de constitutionnalité quand, quand le Parlement décide de pas mettre la clause que... dérogatoire. Oui. Donc la clause dérogatoire elle légitime tout l'appareil de contrôle de constitutionnalité auquel Louis-Philippe tient tant. Fait que je sais pas pourquoi on veut limiter l'accès la, à la clause dérogatoire alors qu'elle est au fondement même de la légitimité, qui autrement serait qu très très faible considérant le rapatriement euh, de la Constitution sans le consentement du Québec considérant le fait que la Charte québécoise n'est que la courroie de transmission de la jurisprudence de la Charte canadienne.
0: Louis Philippe Lampron, en terminant, malheureusement, ah, on, ah, on achève, on était bien parti. on aurait oui. pu parler euh,
1: très longtemps, mais venir. on a encore Faudra
0: quelques que, minutes. juste.
1: qu'on fasse un collègue. il okay, y a, y a <rire> deux, deux éléments, en fait, de tout ce que j'entends. Je veux ce pas une question d'avoir un extraterrestre, ce n'est pas d'avoir un tiers neutre et objectif qui va définir la vérité du droit fondamental, c'est l'idée du tiers indépendant. On a doit sortir de l'idée du juge et parti, puis les droits fondamentaux, quand on remonte dans l'histoire, il y a une instance qui doit les respecter, puis c'est l'État. C'est arraché petit morceau par petit morceau, ces zones d'autonomie personnelle-là, puis après ça, en 1948, le changement de paradigme, c'est la protection des groupes minoritaires. Puis pour s'assurer que la démocratie, donc qui demeure la loi du plus fort hein? je veux dire c'est ça le parlementarisme le gouvernement majoritaire en ce moment les oppositions elles parlent c'est formidable qu'il y a plein de bonnes choses mais on a vu pendant la pandémie le pouvoir des oppositions par rapport à un gouvernement majoritaire et c'est une bonne chose il faut que les choses ouais, avancent en urgence dans
0: sanitaire ça. là il y avait je comprends, mais en toutes euh, circonstances,
1: ouais. un gouvernement majoritaire, il veut, il peut imposer son agenda, et, et c'est sûr la de La Cour suprême ça fonctionne la majorité 54. J'entends, j'entends bien <rire> sur la question de la Cour suprême qui contrôle de constitutionnalité, mais moi, je suis pas là pour défendre la Cour suprême du Canada. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et que l'idée ouais. du tiers à indépendant, c'est propre à l'état de droit, c'est les trois branches du pouvoir, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et il faut regarder la situation mais... avant l'utilisation de la dérogation, puis après, on avait un système contraint. Mais tu dis
0: toi-même, Louis-Philippe, qu'il y a un problème avec la nomination du tiers euh, indépendant oui. au Canada. créons oui, un parce que, conseil constitutionnel qui est étoile, on s'entendra sur le mode de nomination, puis
2: après ça, on fera des chut, contrôles chut, de conditionnalité
0: Je ne pense pas qu'un juriste, mettons, comme, comme Guillaume Rousseau, avec les positions qu'il y a, serait jamais nommé par euh, un... un à, à quelques cours que ce soit par un gouvernement Trudeau et même
1: Poilier. Oui, là on entre dans un débat plus sur la légitimité politique, puis moi c'est beaucoup ce que je déplore dans le débat actuellement. C'est un, un, la... un méchant
0: problème ça.
1: C'est un méchant problème. Parce que veux... M. Yves-Marie
0: Morissette, il peut avoir écrit ce qu'il a écrit, mais quelqu'un qui pense l'inverse serait jamais nommé euh, 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 dans un tribunal, Cour supérieure, cours, supérieur, cours d'appel ou Cour suprême, non
1: sur l'article 33 écoutez faudrait voir parce que là c'est un article on fait référence à un article de 2002 d'une part puis le ce que le, les propos du juge Morissette, qui était à l'époque avocat je pense euh, je veux dire, il, il parlait d'un consensus c'était doyenne doyen de la
0: faculté de droit de Gilles, oui.
1: Oui, c'est ça, mais il parlait d'un consensus. L'article 33, à un certain moment, c'était à peu près l'être morte, le contentieux là-dessus. Ça a été réactivé suite au débat sur la loi sur la laïcité de l'État, mais je veux dire, je, je, mon, mon ancien directeur de thèse pensait même le retirer de son cours de bac tellement, je veux dire, c'est Ford avait canné le truc pour n'en parler plus. Bon. Alors okay. là, la question là, de le, le, le tiers indépendant puis le conseil constitutionnel à la québécoise, l'idée de la Charte québécoise puis la Charte canadienne, puis là, on est dans la légitimité politique puis dans la défense d'un régime effective de protection des droits fondamentaux. Si le Québec, son problème, c'est la légitimité de la Charte canadienne, c'est la légitimité des arbitres imposés par le régime constitutionnel de 1982, il y en avait plein de solutions pour être capable de faire passer la raisonnabilité tout en ne foutant pas au poubelle le régime de protection des droits fondamentaux. On aurait pu se tourner vers la commission des droits de la personne. Je veux dire, la Commission des droits de la personne, là, elle n'a pas de problème de légitimité au Québec, c'est nommé par l'Assemblée nationale, puis je veux dire, on aurait pu charger la Commission des droits de la personne de l'évaluation, de la raisonnabilité, au fond, de la proposition faite par la loi sur la laïcité de l'État. Fait que tu déroges juste à la canadienne. Moi, c'est ça que je proposais par ailleurs en 2005 dans le texte dont on a parlé. Oui, la, tu la, déroges...
2: la, la Commission des droits de la personne, tout ce qu'elle fait, c'est référer à la jurisprudence anglo-canadienne de Common Law. C'est tout ce qu'elle oui, fait à pleine page. Semble... Elle n'a aucune pensée civiliste par rapport aux droits de la personne, la Commission des droits. Mais voyons, mm -hmm. la Commission des droits, c'est la courroie de transmission de la jurisprudence anglo-canadienne. Comme la Charte
1: québécoise. OK. Bien. Alors donc, la solution du régime, c'est qu'en attendant, je sais pas quoi, il y aura plus de tiers indépendants chargés de faire vérifier si l'État respecte les droits fondamentaux, ou ça va être au bon vouloir du gouvernement. Quand il va décider d'utiliser la disposition de dérogation, il va être en mesure de dire dans l'espace public « Fiez-vous sur moi, je respecte les droits fondamentaux, il va falloir avaler ça. » C'est ce qui marche un débat pas? au
2: Parlement. À chaque fois qu'il y a une clause de dérogation, on à chaque fois, quand il y a des régimes de retraite qui discriminent les hommes contre les femmes, il n'y a à peu près pas de débat avoir... au Parlement, personne ne se pose de questions. Ça il va y avoir un, un débat un sur la loi 52. Là, il y a un gros là. débat, les, les, les ministres se défendent, le gouvernement se défend, il y a une élection après, puis, ça a l'air que le, les électeurs sont d'accord avec l'usage de la clause dérogatoire dans la loi mais, sur la réalité, Mais le cœur de la loi sur les aux élections et aux sondages. Okay, Je me souviens mais... quand mais...
0: le gouvernement libéral a décidé de pas reconduire la, la clause dérogatoire dans sa, sa, sa deuxième loi, le gouvernement Bourassa, en 80. 90... Mmh je crois, euh, dans sa loi 178. Il euh... faut regarder aussi le bilan des fameux tiers neutres, la destruction de la loi
2: 101, le déclin du français. C'est ça, le résultat. Moi, je veux bien les idées abstraites de, de tiers neutres qui protègent les droits. Moi, je regarde les faits, les jugements de la Cour suprême qui ont détruit la loi 101, le recul du français. C'est ça, la réalité. Si, si le Québec a pu sa clause dérogatoire, c'est le recul du français, c'est le recul de, de la laïcité potentiellement. Fait à un moment donné, c'est bien beau les idées abstraites, mais il faut regarder les résultats concrets. Faut oui, Philippe le Lambron, on est
0: obligé ces de terminer, défis. malheureusement
1: c'est horrible. C'est horrible parce qu que question... les deux. Mmh. Oui, on viendra avec plaisir, on finira, alors, on va un exactement un mot là. de la fin, un mot, de, mot de la fin. fin. Oui, que... OK, alors la loi 101, c'est parce que la minorité qu'on protège dans la loi 101, c'est la minorité francophone parce que là, je veux dire c'est l'idée largement minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. Alors, mais la loi 21, l'effet négatif, là, je suis pas en train de dire que ce n'est pas défendable ni justifiable raisonnable ou quoi que ce soit, mais l'effet négatif, il est contre un groupe minoritaire au Québec. C'est deux choses complètement différentes. C'est tout, toutes les personnes qui veulent les porter les des est-ce que c'est pas toutes les personnes qui veulent
0: porter des, des signes religieux même. Oui, mais euh, un, un quand curé, on regarde... euh, qui voudrait être, euh, je sais pas, Non, un mais juge. les curés,
1: c'est pas des officiers dont on dont on parle, on parle de citoyens, c'est pas bon la même, question. Hein. On veut pas mmh. qu'il y ait des imams, tu ça c'est pas pas ça le débat de la loi sur la laïcité, c'est les mmh. individus. Puis je veux dire ça ça donne que la majorité de la population du Québec, elle a aucun effort à faire pour respecter cette interdiction là. Fait que je suis pas en train de dire que le régime proposé par la loi 21 ne euh, constitue nécessairement quelque chose qui ne passe pas. qui C'est est là où l'argument de la comparaison avec ce qui se passe en Europe est très intéressant parce que ça peut passer le test de la proportionnalité. Je suis en train de dire que là, en dérogeant, on empêche l'évaluation par un tiers indépendant Parfait. De se faire et on empêche le gouvernement de convaincre en fait qu'il avait des motifs sérieux à faire valoir pour oui, justifier cette restriction là. Ah, il faut s'arrêter malheureusement.
0: On a gagné le débat. Et, ah, faut elle, elle, faut partout. Il faut s'arrêter en même même tout cas. La, la cour d'appel a dit que on pouvait déroger puis que la... Ah, le
1: dire. On est dans, on sur la dire, cour d'appel. C'est clair. Victoire, Merci euh, infiniment.
0: Oui. Donc Louis Philippe Lampron Merci. de l'Université Laval et Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke et aussi avocat du mouvement. Laïc, merci infiniment et merci à, à prochaine chicane. Salut.
1: <rire> Salut.